0: Zu diesem Abschlussimpuls der radioexerzizie mit Pastor Peter Mayer darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wie schön, dass Sie jetzt noch dabei sind, um diesen Abschluss mitzubegehen, mit feiern sozusagen. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, noch mit Pfarrer Peter Mayer ins Gespräch zu kommen. Er ist hier live bei uns im Studio, wird uns einen Abschlussimpuls halten und dann haben Sie die Gelegenheit, liebe Zuhörer, anzurufen und Ihre Eindrücke, Ihre Gedanken und Ihren Dank persönlich an Pfarrer Peter Mayer hier zu richten. Starten wir jetzt diese Stunde aber erst einmal mit einem heilig geist laden wir den Geist ein, jetzt auch hier bei uns zu sein, unser Herz zu erfüllen, damit die rechten Worte, die rechten Gedanken und die rechte Gemeinschaft sich einstellt. Eine Woche mit Radioexerzitien liegen jetzt hinter uns. An fünf Tagen hatte uns Pfarrer Peter Mayer hier bei Radio Horeb in jeweils zumeist zwei Vorträgen am Tag ein Thema nahegebracht, das uns ganz, ganz doll angeht in diesen Tagen in Deutschland. Nämlich eigentlich Evangelisation. Der genaue Titel Empowerment – Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes und das gestützt auf den Vers aus dem Markus-Evangelium. Der Herr bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Das hat uns in acht Vorträgen in den vergangenen Tagen beschäftigt. Und es beschäftigt uns jetzt auch noch einmal in diesem Abschlussimpuls, den wir hier zusammen mit Pfarrer Peter Meier ja, begehen können. Er ist jetzt gerade live hier neben mir im Studio. Herzlich willkommen, Pfarrer Meier, dass Sie und schön, dass Sie jetzt dabei
1: sind. Danke.
0: Ja. Viele Worte müssen wir gar nicht mehr verlieren. Wer dabei gewesen ist in den letzten Tagen, der wird schon wissen, was ihn jetzt ungefähr erwartet, zumindest welche positive Grunderwartung er hier haben darf. Denn jetzt kommt noch einmal der Abschlussimpuls von Pfarrer Mayer. Und im Anschluss, liebe Zuhörer, haben Sie Gelegenheit, Rückmeldung zu geben, zu danken und Ihre Gedanken miteinander zu teilen, wenn wir dann hier uns telefonisch zusammenschalten. Und jetzt vergebe ich das Wort an unseren Referenten Pfarrer Peter Mayer. Danke.
1: Danke auch ja, wir schauen jetzt auf den Abschluss des Markus-Evangeliums. Der letzte Vers war ja Teil der, des Themas der Exerzitien. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Ich lese mal den ganzen Abschnitt, die ganze Perikope, um dann nochmal darauf aufmerksam zu machen, in welchem Zeitraffer das Ganze passiert und dass Jesus die Apostel nicht lossendet, als sie vollkommen sind, sondern als sie noch voller Zweifel und Selbstzweifel waren. Hören Sie mal hin. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentags auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer ganz anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren, aufs Land. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf selbst, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und Die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Also es ist nicht ein Effekt einer jahrelangen Schule, die sich hier abspielt nach der Auferstehung Jesu. Sondern es wird ganz bewusst berichtet, die Elf, die sie ja nur noch waren, waren zusammen und sie glauben den Zeugen nicht. Sie sind also immer noch voller Unglauben, auch wie wir wissen, im Abendmahlsaale voller Zweifel und Selbstzweifel, ob ihre Sichtweise überhaupt richtig war, ob sie überhaupt richtig verstanden haben, ob sie überhaupt würdig waren. Und jetzt hören sie von der Auferstehung und sie glauben es nicht. Sie sind immer noch verstockt, das heißt, sie sind wie geblendet. Es ist immer noch die Situation, dass sie nicht wissen, wo oben und unten ist. Sie sind noch völlig irritiert über alles. Aber Jesus hat keine Zeit zu warten, er will nicht warten, bis sie tief in den Glauben hineingewachsen sind. Kaum noch, dass sie ihren Unglauben ausgedrückt haben und ihre Verwirrtheit, da sendet Jesus sie aus bis an die Enden der Erde, ja jetzt zum ersten Mal bei der Himmelfahrt. Davon war bisher nicht die Rede. Wie werden wir reden? In welchen Sprachen? In welcher Weise werden wir auftreten? Wie sollen wir Kulturen und Mentalitäten kennen? Wir müssen auch die Herzen der Menschen treffen. Wie sollen wir das tun, wenn wir gar nicht wissen, was die überhaupt glauben, was das für Menschen sind? Tausend Fragen, die sich hier aber nicht stellen. Sondern was hier gefordert ist, ist der reine Gehorsam des Vertrauens. Der Herr weiß, was er tut. Die Jünger, die gerade noch voller Unglauben, Zweifel und Selbstzweifel sind, werden jetzt also regelrecht hineingestoßen in dieses Vertrauen auf den Herrn, der vor ihnen steht und offensichtlich weiß, was er tut. Gerade tadelt er noch den Unglauben, so wie er das so oft gemacht hatte, nach der Sturmerfahrung auf dem See oder wenn sie mit eigener Idee oder mit eigener Mentalität nochmal die Dinge Jesu aufgreifen wollten. Jesus tadelt ihren Unglauben die Weise, dass sie nicht tief genug beten. Und so Jetzt hat sich offensichtlich noch nichts geändert und dennoch sendet er sie los. Natürlich wird hier bei Markus nicht vom Pfingstereignis gesprochen, das natürlich die große Wendung bringt. Aber dennoch, was hier geschrieben wird, macht deutlich, Jesus wartet nicht auf unsere Vollkommenheit. Er wartet nicht, bis wir ins Letzte und ins Tiefste alles verstanden haben. Bis wir uns sicher genug fühlen. Bis wir wissen, wie jetzt Hauskirche oder Gemeinschaft, Initiative von Gläubigen aussehen kann. Jesus wartet nicht, sondern er berührt das Herz der Apostel er berührt unser Herz, vielleicht auch in dieser Woche, die jetzt zurückliegt, durch die Exerzis in ein bisschen mehr. In vielen Telefonaten habe ich gemerkt, dass in einigen wirklich auch Unruhe entstanden ist. Ja, ich möchte jetzt wirklich aufbrechen, ich habe verstanden, wir müssen initiativ werden. Wir müssen sowas anfangen wie Hauskirche, vertiefte oder intensivierte Gebetskreise. Wir haben verstanden, es liegt jetzt an uns etwas zu tun. Und viele sagen aber gleichzeitig, ja, wie geht das denn jetzt und wo finde ich denn die Leute? Alles die Fragen, die die Jünger auch gestellt hätten, wenn nicht Jesus vor ihnen gestanden hätte und gesagt hätte, ich weiß, was ich tue, ich weiß, wohin ich euch sende, ich weiß, was ich durch euch tun will. Und das sagt er jetzt jedem von ihnen, die sie den Exerzitien gefolgt sind, denen, die sie jetzt zuhören. Er steht vor ihnen und er sendet dich aus mit der klaren Zusage, ich werde bei dir sein bis ans Ende der Welt, bis ans Ende deiner Zeit, bis ans Ende deiner Kraft. Mach du dir nicht die Sorgen, sondern vertraue auf mich. Worauf wartest du? Fang an. Danke, Jesus, dass du uns so viel zutraust. Danke, dass wir in dieselbe spannungsreiche Zeit kommen, in dieselbe spannende Zeit wie am Anfang des Evangeliums. Herr, offensichtlich ist eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des Neuanfangs. Da willst du nicht menschliches Know-how menschliches Management, sondern du wirst das tiefe Vertrauen. Das Vertrauen derer, die dich lieben und die du sendest. Nicht wegen ihrer Vollkommenheit, sondern wegen ihres Vertrauens. Ja, und du wirst es erweisen, dass du bei uns sein wirst und dass du deine Kirche nicht alleine lassen wirst. Du hast deine Kirche immer erbaut auf dem Blut der Märtyrer und durch das tiefe Vertrauen derer, die du erfüllst und die du sendest. Herr, hier sind wir. Sende uns. Erfülle uns. Wir sind bereit zum Abenteuer mit dir. Sehe ne nur alle, die sich Kirche nennen, die in der Kirche tätig sind und wirken. Sehe ne nur vor allen Dingen auch dieses Radio als wunderbare Station der Evangelisation, das so viele Menschen gleichzeitig erreicht und weltweite Verbundenheit herstellt. Jesus, danke für die Kraft deines Segens. Hier sind wir. Sende uns. Amen.
0: Amen. Danke für diesen ermutigenden und befeuernden und all unserer Unvollkommenheit uns erreichenden Abschlussimpuls, Pfarrer Meier. Ja, bevor wir jetzt dann zu Ihnen kommen, liebe Zuhörer, habe ich dann doch nochmal eine Frage an Sie, Pfarrer Meier, denn Sie sind ja, gehen ja sozusagen voran, uns voran. Sie haben sich bereits senden lassen, reisen durch Deutschland, halten Vorträge, Exerzitien, gründen Gebetshäuser, sind also ganz vorne mit dabei, in diesem ganzen Projekt sich von Christus benutzen zu lassen, um das, die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. Wie war das denn bei Ihnen am Anfang? Haben Sie genauso dargestanden wie die Jünger in Ihrer ganzen Unvollkommenheit mit den Fragen, die Sie vielleicht nicht mehr zu stellen wagten oder nicht wussten, welche Fragen Sie stellen sollten?
1: Ich glaube gar nicht, dass sich das jemals geändert hat mit der Unvollkommenheit, <lacht> mit der Unfertigkeit.
0: Aber Alles. das mit dem Vertrauen vielleicht?
1: Ja, mit dem Vertrauen, das hat sich geändert. Aber auch durch die Erfahrungen, die der Herr gemacht hat. Zweifel und Selbstzweifel, so eine Grundveranlagung, das bleibt einfach, das werden wir auch nicht los. Aber es lagert sich etwas darüber. Und der Herr gibt Erfahrungen, die einfach so viel Mut machen, dass du da manchmal stehst und hast diese alten Zweifel und schaust dir selbst bei der Arbeit zu und weißt gar nicht, wem sollst du jetzt mehr glauben? Deiner eigenen Unvollkommenheit oder der Tatsache, dass Gott dich wirklich führt. Und dann wagst du dich manchmal so weit aus dem Fenster und denkst, oh, jetzt hast du dich vergriffen. Jetzt redest du aber den Leuten vorbei. Jetzt redest du doch Käse und vielleicht doch zu viel eigenen Enthusiasmus da reingebracht. Aber es ist wirklich interessant, wie der Herr das immer aufgreift, wie der Herr das immer führt, wie es wie ein Magnet ist, das einen förmlich hineinsaugt. Wie gesagt, das Alte, Zweifel und Selbstzweifel, die Zeit der Unvollkommenheit. es ist ja alles immer noch da. Wir bleiben ja Menschen. Und genau das benutzt der Herr, um durch das, was er tut, wirklich auch seine wunderbare Gegenwart zu beweisen. Und das lässt er mich dann auch fast jedes Mal wieder spüren die diese Wirklichkeit seiner Gegenwart und wenn ich dann nach Hause fahre alleine im Auto sitze oder wenn ich der ganzen Sache noch mal nachspüre dann dann könnte ich heulen vor Ergriffenheit was der Herr tut was er wozu er mich da führt und was er anrührt was ich manchmal überhaupt nicht denken kann ein Beispiel als ich das erste Mal in Afrika war sollte ich einen Gottesdienst halten in der Domkirche in Kigali war kaum vorbereitet ich war kaum vorbereitet und habe dann also die Predigt gehalten, so wie ich sie im Moment halten konnte. Aber ich war schon total erfreut. Ich war in der Freude, aber wusste nicht richtig, ob ich da irgendwas auch erreichen würde. Am Ende der Woche sagte mein Afrikaner, Pastor Meier, die Leute sprechen heute noch über ihre Predigt. Ich sage, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Dann sagte mir der Mann, Sie haben die Herzen der Afrikaner erreicht. Da habe ich gefragt, wie macht man das denn? Weiß ich auch nicht, sagte er, aber Sie haben es geschafft. Dann habe ich gesagt, nee, das bin nicht ich. Wenn das passiert ist, dann weiß ich schon, wer da am Werk ist.
0: <lacht> man, lernt,
1: man lernt spielerisch damit umzugehen, wirklich.
0: Wow, das ist, ähm, ja. Sie haben natürlich auch nochmal einen ganz anderen Kontinent betreten. Also das ist eine extreme Erfahrung, eine durch und durch ermutigende Erfahrung, denn manchmal stehen wir ja vor unseren Mitmenschen auch wie vor, ja, vor wirklich total fremd und man weiß gar nicht, wie ja, man sie erreichen soll. Nicht wahr? Das natürlich. ist ja oft eine ja, ähnliche Problematik.
1: Ja, ich habe es auch noch im Ohr, dass Leute sagen, du gehörst ja zu einer Sekte, du übertreibst es, du überforderst die Leute, du lässt die Leute alleine. Aber dann sage ich manchmal auch, jetzt bin ich 67, ich habe die Zeit nicht mehr zu warten.
0: Ja, also auf jeden Fall haben Sie einige Herzen erreicht in diesen Tagen. Das konnten wir ein bisschen einfangen mit dem Mikrofon. Wir haben einige O-Töne gesammelt und die wollen wir doch kurz mal hören, um ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken. okay. Ich habe die große Freude, schon zum dritten Mal zu kommen
2: und ich bin jedes Mal so erfüllt. Dieses Balderschwang ist für mich ein Wallfahrtsort geworden. Also Balderschwang macht süchtig und ganz besonders die Exerzitien mit Pfarrer Meier. Peter Meier hat, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, im Glauben gemeinsam zu leben, aber eben rauszugehen. Und, und er, er hatte also ein wunderschönes Beispiel, das möchte ich noch weitergeben. Wir sind alle Sonnenstrahlen Gottes, egal wie die Befindlichkeit ist, egal ob wir gerade klein sind und uns, uns bescheuert fühlen, wir sind Sonnenstrahlen Gottes und wir dürfen das ausstrahlen. Und ich habe ein großes Vorbild jetzt im letzten Vortrag noch bekommen, das ist Therese von Lisieux, diese Liebe, die diese Frau ausstrahlt. Und äh, bitte bitte den dritten Vortrag nochmal anhören, wo Pfarrer Meier uns die Schritte gezeigt hat,
3: zum persönlichen beten. Also für mich war es ganz stark, dass ich jetzt so diesen Ruf gespürt habe, mich immer mehr von Gott führen zu lassen und dass ich praktisch das, was ich jetzt schon so praktisch erfahren habe, also ich gehe schon längere Zeit mit Gott, dass ich das auch wirklich anderen weitergebe. Die Atmosphäre war für mich sehr geistlich. Ich fand das wirklich der Heilige Geist hier anwesend war und es war eine sehr gute Atmosphäre, auch durch den Pfarrer Meier, der ja so geführt ist vom Heiligen Geist. Also ich nehme ganz viel mit. Wir sind seit dem ersten Tag, seit die ersten Exerzitien erfüllt. Wir, wir werden das nachbesprechen, wir sprechen miteinander. Es sind also heute wieder mit der, gerade diese Liebe Jesus, dass man es immer wieder im Herzen tragen und dass man uns immer wieder erinnern. Und dass das lebendig ist in uns. und also, Wir sind nur dankbar, dass wir da sein dürfen. Wir haben uns einfach führen lassen. Wir haben die ersten zwei Exerzitien haben wir im Radio verfolgt. Die ersten, den ersten Tag und die ersten zwei Mal. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Balderschwang. Und möchten das einfach in der Kirche miterleben. Und ja, wir sind mehr wie überwältigt, weil wir eben keine Erwartungen gehabt haben, sondern uns einfach einlassen haben.
4: Die Atmosphäre ist sehr wohltuend. Also ich habe mich hier wohl gefühlt. Es ist entspannt. Es ist, äh, boah, diese Lieder sind immer passend ausgesucht. Ähm, der Gottesdienst, also der Pfarrer hat äh, gute Worte gehabt. Also ich bin äh, total ausgeruht und erfüllt. Ich kam gestresst hierher, aber ich bin wie neu geboren. Peter Mayer, auch oh, Peter Mayer ist ein Schatz. Er hat das Herz am richtigen Fleck. Ich bin immer so erfüllt von seinen Predigten und von seinen Worten und seinen Vorträgen.
0: Tausend Dank, tausend Dank. Ja, wie Sie sehen, haben Sie auf jeden Fall die Herzen der Menschen erreicht. Und jetzt sind wir natürlich neugierig. Was nehmen denn Sie mit, Pfarrer Mayer, aus diesen Tagen?
1: Ja, ich möchte mal auf den Abend gestern nochmal schauen, das Gebet um die Geistausgießung. Ja gut, vielleicht merkt man mir an, dass das meistens nicht so großartig vorgeplant ist, aber natürlich habe ich Gedanken im Kopf und ich weiß dann so Inhalte, um die es gehen soll, Inhalte der Gebete und so weiter. Aber wenn ich dann einmal anfange, dann spüre ich, dass das so um die Ecken geführt wird. Und wenn ich dann spüre, dass Resonanz kommt aus der Kirche von denen, die da mitbeten, dann spüre ich plötzlich, dass da eine ganz eigene Dynamik entsteht. Und wenn mir einer erzählt, es gibt keinen Heiligen Geist, dann lache ich den nur aus. Es ist so, als wenn du wirklich in einen, in einen Kanal, in einen Saugkanal hineingerätst und gar nicht mehr so schnell das ausdrücken kannst, was was in dein Herz fließt. So, Es ist wirklich lebendige Bewegung. Und das habe ich gemerkt in der Kirche, im Kirchenraum, aber auch in mir selber. Wir tun da, ich tue da meinen bescheidenen Teil. Manchmal gehe ich wirklich auch rein in solche Augenblicke und denk, Mensch, was sollst du da alles sagen? Und einige Grundgedanken sind da, aber es fühlt sich alles so trocken an. Und sobald die Gebete losgehen, ist es, als wenn eine ganze Dimension dazukommt. Es kriegt, es kriegt Form, es kriegt Kontur, es kriegt Farbe. Also wie soll ich es anders ausdrücken? Es ist schon für mich selber eine lebendige Erfahrung, seiner Gegenwart. Und es ist dann wirklich ein Wir, es ist ein gemeinsames Geschehen, was da stattfindet.
0: Wow, ja, das ja. das bringt... also Das <lacht> ist die,
1: richtig interaktiv. ja
0: Sie bringen das ganz gut ins Wort. Das ist sehr verständlich, was Sie sagen. Und ich kann nur bestätigen, hier vor Ort in Beideschwang zu sein und vielleicht die Exerzitien nicht so hautnah miterleben zu können, weil man nicht jeden Vortrag mitbekommen kann, einfach zeitlich bedingt. Aber... Es ist nicht nur ein Saukanal, der der in dem Kirchenraum ist, sondern der irgendwie auf seine Weise die ganze Woche irgendwie auch durchströmt hat. Ja. Also es war eine ganz große Präsenz hier in diesen Tagen in Balderschwang zu spüren. Ist ja auch aus den Stimmen gerade ein bisschen deutlich geworden von den Leuten, die hier waren, die es auch so wahrgenommen haben. Dass einfach das einfach so viel heiliger Geist da gewesen und mal ist er halt laut mit Lobpreis anwesend und manchmal ist ja. er auch so ganz still und in so einer ja. ganz... Freundlichen und friedvollen Gemeinschaft, Und das fand ich war sehr, sehr spürbar in diesen Tagen. Das kann ich so nur, dem kann ich also nur beipflichten. Hm. Ja, liebe Zörei, nun geht es aber an Ihre Rückmeldungen. Sie war die ganze Woche dabei mit am Tele ähm, ähm, im Radio und haben vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt, auch sich ein bisschen auszutauschen, Ihre Gedanken zu formulieren, wenn Sie vielleicht gerade niemanden in der Nähe hat, mit dem Sie darüber sprechen konnten. Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Wir wir öffnen jetzt die Telefonleitungen für Sie, damit Sie hier anrufen können und Frau Meier Ihren Dank, Ihre Gedanken und Ihre Anregungen oder Ihre Rückmeldungen einfach persönlich mitteilen können. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, ist die 089 517 008 008. Wir haben jetzt ca. 40 Minuten Zeit, ein bisschen weniger, 35 Minuten Zeit für Ihre Rückmeldungen und wir sind gespannt, wer da alles reinkommt. Wir hören Wir ein bisschen Musik, bis die ersten Anrufer durchkommen und dann hören wir uns gleich wieder. Radioexerzitien bei Radio Horeb, dazu haben Sie eingeschaltet zum Abschlussimpuls. Wir haben Radioexerzitien gehört in der vergangenen Woche. Acht Vorträge waren es im Sommer von... Pfarrer Peter Mayer und diese Exerzitien standen unter dem Titel Empowerment – Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. Gestützt auf den Vers aus dem Markus-Evangelium, der Herr bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Jetzt haben wir hier die Runde eröffnet für Sie, liebe Zuhörer, dass Sie anrufen können und mit Ihren Gedanken, mit Ihren Beiträgen, mit Ihren Impulsen Sie ins Gespräch kommen können mit Pfarrer Peter Mayer. Mein Name ist Astrid Moskow, ich darf durch diese Sendung hier führen. Und jetzt darf ich aber in der Leitung als ersten Herrn Wein aus München begrüßen. Hallo, Herr Wein. Grüß
5: Gott, Herr Pfarrer Peter Mayer und grüß Gott, Frau Moskop. Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer, ich wollte Ihnen eine Offenbarung geben. Ihr Name ist Peter, mein Name ist Peter und, und es heißt doch immer Freude, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich habe versucht, meinen Namen einen Hinweis auf einen Auftrag und eine Berufung zu geben, und habt das für mich so definiert, persönlich erzähle täglich Erwählung und Rettung. Das ist mein Name.
1: Mhm. Die Initialen.
5: Und dann haben, haben Sie zum Beispiel Begriffe genannt wie barmherzig. Bei Armut, Ratlosigkeit, Mühe hilft der ruhig, zeitig, in Güte. Ja. Barmherzig.
1: Sie sind ja gut künstlerisch verantwortlich. Oder,
5: ja, oder Maria, meine Angst rettet Ihre Anteilnahme.
1: Ja, sehr schön. Gut.
5: Also das sind so Begriffe. Unabhängig ja. davon. Ich habe mir am fünften, am habe ich mir ihren, ihren Vortrag angehört, ich konnte nicht alles hören, aber Ihre sieben Punkte, dieser Einstieg da, ja. Anruf des Namens Gottes und so weiter, ja, ja. aussprechen und, und so. Also das fand ich schon mal sehr gut. Und äh, was, was mich begeistert hat, ist, dass man ihnen abspürt, dass sie ein vom Geist Gottes getragener Bote des Evangeliums sind, das zu einer Frohbotschaft und nicht zu einer Drohbotschaft wird. Das ja, ist danke. das, was ich, was ich äh, abspüre. Und dann will ich Ihnen eine, eine persönliche Mitteilung machen. Ich war mit einem Prämitianten beieinander und er hat mir die kürzeste Predigt gehalten, die ich mir vorstellen kann. Die besteht nur aus drei Buchstaben. M, I und A. Der Bayer, wenn er sich begeistern lässt, dann sagt er, das sei mir. Und auf der Rückseite von diesen Splitterstandorten mit Gott gehen, in Gott sein, aus Gott leben. Ich habe das dann für mich melodisch aufbereitet und das heißt, auf der, auf der einen Seite war ja dieser Spiegel. Das Ebenbild Gottes auf Erden, hier disan, mir. Das Ebenbild Gottes auf Erden, hier disan, an mir. Mit Gott gehen, in Gott sein, aus Gott lieben soll mein Motto sein. Mit Gott gehen, in Gott sein, aus Gott lieben soll mein Motto sein.
0: Danke, Herr Wein, für diese musikalische, künstlerische und geistliche Einstimmung und auch für Ihre Rückmeldung, die Sie hier gegeben haben. Möchten Sie dazu noch was sagen, Herr Pfarrer?
1: Ja, das ist wirklich Ausdruck dieses, was Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Es ist einfach Ausdruck dieser Einfachheit, dieser Schönheit und dieser Einfachheit, in der so eine Selbstverständlichkeit liegt. Und das merkt man dem an, was sie da vertonen und was in ihnen ist. Und ich glaube, dass sie auf einem guten Weg sind, auf der Spur Jesu zu sein. Und leben sie diese Freude und Freiheit der Kinder Gottes wirklich weiter. Und haben sie den Mut, das zu leben in einer Zeit, die so hochkomplex geworden ist und für viele viel zu kompliziert. Danke ihnen. Gottes Segen.
0: Ja, danke für den Anruf. Und jetzt hat eine Dame aus Bayreuth angerufen, Frau Beer. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo.
6: Hallo, herzlich, äh, herzlichen Dank. Meine Entschuldigung, ich bin nicht so wortgewandt wie der Vorredner. Ach, ist auch gut. Aber ich äh, bin so berührt. Ich konnte Ihre Vorträge teilweise nur nur teilweise verfolgen. Ich bin zurzeit auf einer onkologischen Reha, also ich habe ein recht schweres Jahr hinter mir oder mhm. auch noch teilweise vor mir. Aber es hat mir so viel Kraft und Mut gegeben, wieder weiterzugehen. Und äh, ich war auch vorher schon, wir haben zu Hause schon ausgereist. das Kreis. Und jetzt natürlich Corona-bedingt und ich die Krankheit bedingt, äh, ist es jetzt natürlich etwas brachgelegen. Aber es hat mir jetzt neuen Mut gegeben, wieder anzufangen und wieder dabei zu sein. Und äh, ich möchte bloß einfach ein ganz großes Herzliches Verwölz kurz sagen, weil dort die, die zwei Abende, Heilungsabend und gestern mhm mir einfach wieder, ich durfte den Vater spüren und das war für mich ganz berührend. Ein großes, herzliches Herr Gölzgott. und Gottes Segen Ihnen und den ganzen Radio Horizon.
1: Ja, danke Ihnen. Eine der schönsten Rückmeldungen, die Sie überhaupt geben können, dass Sie für sich in der schweren Zeit so viel Kraft bekommen haben.
6: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Ja, wiederhören.
1: Gottes Segen Ihnen für den weiteren ja, danke. Weg auch.
6: Dankeschön.
0: Wiederhören. Wiederhören. Vielen, vielen Dank für diesen Anruf und ja, dass Sie sich auch berühren lassen in dieser schweren ja. Zeit. Dankeschön. Ja, ja. Sie, ja haben wir haben hier eingeschaltet zur Abschlussrunde mit Pfarrer Peter Mayer zu den Radioexerzitien Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. Heute haben wir noch einmal die Gelegenheit, mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen, persönlich Rückmeldung zu geben und noch einmal zu sagen, was uns berührt hat, was man mitgenommen hat und wofür man danken möchte. Angerufen hat jetzt auch Frau Anni Oeller. Sie erreicht uns aus Freiberg am Neckar. Hallo Frau Oeller.
4: Hallo, grüß Gott, Frau Muskopf, grüß Gott, Herr Parameyer. Ja, grüß Gott. Also ein ganz großes Vergeltgott, möchte ich Ihnen sagen, für die Radioexerzitien, die Sie uns geschenkt haben. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus will auch, ähm, auf das Lukas-Evangelium, in dem es heißt, ja, da hat Jesus eigentlich Petrus direkt angesprochen, aber das gilt ja eigentlich auch für sämtliche Apostel. Und zwar heißt, sagt er da, dass der Satan verlangt hat, die Apostel zu sieben wie Weizen zu sieben. Ja, ja richtig. Und äh, das hat mich so richtig echauffiert. Da habe ich gedacht, also das, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt versucht sogar Jesus und dann die Apostel. Und als ich das gedacht habe, Jesus hat gesagt, ja, Satan hat verlangt, euch wie den Weizen zu sieben, haben sie direkt diese Worte wiederholt im Radio. Da dachte ich, das gibt's ja wohl nicht. Die gleichen Worte, die ich gedacht habe. Und
0: äh, und gab es dann auch eine gute Antwort auf Ihre Empörung? Dann hat waren denn die hat Pfarrer Meier da irgendwie etwas gesagt, was Ihnen geholfen hat, das irgendwie besser zu verstehen? Das wollte ich eben
4: fragen. Ach so. <lacht> ähm, ja, äh, also das, ich, ich, ich war also wirklich, ich dachte, können Sie jetzt Gedanken lesen?
0: <lacht> okay, das ist eine Frage an Sie, Herr Pfarrer Meier.
1: Ja, ähm, ja, das, was Sie ansprechen, steht eben, 22. Kapitel bei Lukas, da steht Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Also das, was jetzt bevorsteht, ist ja nicht nur die Passion Jesu, sondern da steht ja auch der ganze Glaube, das ganze Menschsein, der Apostel mit auf dem Spiel. Und dafür macht Jesus den Satan verantwortlich. Das, was da passiert, wird eine satanische Versuchung sein, nämlich Jesus zu verlassen, ihn nicht mehr als Messias oder Sohn Gottes zu sehen. Wenn er da wie ein Verbrecher stirbt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und Jesus betet selber im Abschluss des Johannesevangeliums, im 17. Kapitel, Vater, ich bitte nicht, dass du sie, also die Apostel, aus dieser Welt nimmst. Die Welt ist die Dominion des Satans, ist also der Herrscherbereich des Satans. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also vor dem Satan, vor dem Bösen auch in der Sache, das Böse vor dem Bösen bewahrst. Also Jesus betet, dass wir nicht dem Bösen erliegen. Dem Bösen können wir nicht ausweichen, es wird immer an uns herantreten und das Leiden ist immer eine der großen Gefahren. Das Leiden lehrt nicht nur beten, sondern es öffnet uns auch für die Gegenseite. Wenn das Leiden zu groß wird, geben viele auf und sagen, da kann kein Gott mehr sein. Ich will daran nicht mehr glauben. Sie wenden sich in Wut und Abscheu ab und tun genau den größten Fehler, den sie jemals tun können. Und damit genau das nicht passiert, sagt Jesus Petrus, ich habe für dich gebetet. Und dennoch ist dieser, diese Stunde Null in der Lebensentwicklung der Apostel notwendig, damit der Heilige Geist sie wirklich erfüllen kann und wirklich verwandeln kann. Jesus erspart uns also nicht die Leiden, sondern die Leiden sind mit Voraussetzung dafür, dass ich etwas verwandeln kann. Leiden ist aber nicht nur stumpf, sondern wir können es wirklich ans Kreuz Jesu hängen und ihm damit eine Würde geben. Wir leiden es mit Jesus zusammen. Jesus leidet ja auch für die Rettung der Welt. Also die Leiden haben in den Augen Gottes eine ganz andere Würde, eine ganz andere Bewandtnis. Es ist Unsere Glaubensaufgabe, im Vertrauen so weit zu wachsen, dass wir das erkennen können, dass die Leiden eben nicht als Strafe anzusehen sind, sondern eben auch die Herausforderung unseres Lebens. Für welche Seite entscheide ich mich? Und wenn ich mich für Gott entscheide, dann wird diese Entscheidung gerade im Leiden gestellt und gestärkt. Bis dahin, dass Paulus sagen kann, nichts und niemand kann mich mehr da herausreißen.
4: Und für uns Menschen ist sich der Satan ja, sehr schwer zu durchschauen. Ich meine, Jesus, Jesus hat ihn durchschaut, aber für uns Menschen, äh, weil er, er kommt ja als Wolf im Schafspelz praktisch.
1: Ja, als Engel des Lichts, wie Paulus sagt, richtig. Ja. Mhm. ja, damit haben Sie recht, und das ist sein Job, und er ist ja auch nicht blöd, also wird er immer trickreich auftauchen, so dass er uns an unseren Versuchbaren stellen erreicht. Und das weiß jeder von uns selber, wo seine versuchbaren Stellen sind. Aber wir haben das Kriterium, im Heiligen Geist haben wir die Klarheit der Unterscheidung. Der Geiste, ist auch einer der Gaben des Geistes. Die dürfen auch erbitten, müssen wir auch. Weltmeister darin war der heilige Ignatius. Da gibt es ganze Abhandlungen darüber, können Sie auch mal lesen. Also diese Unterscheidung der Geiste, die einfach deutlich erkennen lässt, was uns zu Jesus führt und was uns von Jesus wegzieht. Alles, was uns von Jesus wegzieht, kann doch satanischen Ursprung sein. Wie gesagt, und das Leiden in sich ist ambivalent. Es kann uns zu Jesus hinführen, es kann uns auch wegziehen. Der Satan wird jedenfalls alles versuchen, um im Leiden deutlich zu machen. Hier siehst du mal, was du für ein Gott hast. Der lässt dich ja hängen. Der liebt dich ja gar nicht. Wie kann ein Gott, der dich liebt, dich so leiden lassen? Lauter Fragen, die wir sowieso in uns haben. und Der Satan kommt und verstärkt die. Verstehen Sie? Aber dann sind wir aufgerufen, uns daran zu erinnern. Jesus betet für uns. Und das sagt er zu Simon, die im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, und dafür betet er selber im Johannes-Evangelium in den Abschiedsgebeten. Also im Grunde eine sehr wichtige Frage, die sie erstellen ne? Welche Rolle spielt da der Satan? Also das Satanische besteht darin, dass das Leiden so schlimm sein kann, dass wir Gott darin nicht mehr erkennen. Und das verstärkt der Satan. Aber Jesus betet, und das ist mehrwert Vertrauen Sie drauf. Und eine schöne
0: Fortsetzung dessen ist vielleicht auch noch mal die Predigt von heute Morgen nachzuhören, wo Sie ja auch über das Leiden gesprochen haben, das vor der Geistausgießung kommt. Ja, das ist richtig. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir durch diese dürre Zeiten durch Gehen müssen oder sollten, sollen, damit wir eben auch dann am anderen Ende da das Licht erfahren können. Also vielleicht auch eine, ein Hinweis nochmal in der Mediathek oder vielleicht eine CD sich zu bestellen mit der Predigt von heute Morgen, wo Pfarrer Meier über dieses Thema auch genau gesprochen hat. Danke, Frau Oeller, für diese Nachfrage, für diese sehr, sehr wichtige Nachfrage hier im Rahmen der Abschlussrunde der Radioexerzitien mit. Pfarrer Peter Mayer bei Radio Horeb. Schön, dass Sie alle dazu eingeschaltet haben. Und wir haben noch Zeit und wir gehen jetzt weiter zu unserem nächsten Hörer. Er ruft an aus Wolfsburg und es ist Herr Beck. Hallo Herr Beck. Nein, es ist Frau Beck. Es ist Frau Beck. Hallo Frau Beck, ja. herzlich willkommen in der Sendung. Ja,
7: also ich wollte mich auch bedanken beim Pfarrer Mayer. Ich, habe, ich bin zwar evangelisch, mhm. halte aber sehr viel den Sender ein und habe die ganzen Exerzitien mitgehört. Und ins Gebet, ich konnte die nachts nicht schlafen und habe sehr viel Schmerzen, bin sehr krank, gehe auf die 80 zu. Aber ich bin ein Kind Gottes, das weiß ich. Und ich bin, aufgestanden, ich bin aufgestanden, genau zu der Zeit, wo ihr Ihre Predigt dann kam. Es kam vorher noch was um drei, halb vier kam eine Heilung, Sendung. Und dann habe ich heute früh die Predigt mitgehört und alles mit angehört. Und ich bin werde sehr angegriffen, wissen Sie, vom Bösen. Ich lag jetzt ganz schwer nieder und habe mir auch im März oder April einen Treppenlifter einbauen lassen, weil ich im dritten Stock wohne, damit ich rausgehen kann und wie der Satan so ist, ach, das ist doch besser, brauchst doch niemand, bist doch schon alt und so. Und ich habe aber durch das alles wieder dazu gefunden, dass ich gesagt habe, nein, du stehst auf, du hörst dir das an, alles ist richtig. Ich weise dem das Böse zurecht und sage, lass mich in Ruhe, wie dies auch bei Ihnen gesagt wurde und der Herr ist größer und stärker wie das Böse.
1: Gott sei das
7: Dank. Es kommt zwar immer wieder, wie Sie sagen, man kehrt aus, das aus und es ist es wieder rein, und siebenfach kommt es zurück. Also das Gefühl habe ich. Aber ich kriege es immer wieder in Ordnung, dass er wieder gehen muss. Und jetzt habe hab ich Power gekriegt durch die ganzen Exerzitien, durch die ganzen Sendungen von Ihnen, Herr Pfarrermeier. Das ist wunderbar. Kann und sage, ich mache weiter. Ich nehme meinen Treppenlichter, fahre runter. Jetzt im Herbst sind noch schöne Tage. Bei uns sind viele ältere Leute auch, die ich kenne. Ich war Verkäuferin hier in dem Ort und die mich kennen. Und da trifft man welche und da kann man über den Glauben reden. Das ist, glaube ich, vom Herrgott meine, habe ich das Gefühl, meine Aufgabe, auch als evangelischer.
1: Ja, bravo. Ja, das ja, ist ja das ein ganz tolles Zeugnis.
7: Ich habe damals den, den Herrn äh, Peter Eilischmann bei Ihnen auf der Leine kennengelernt und wir haben lange Gespräche geführt, aber es ist dann leider, hat sich zerschlagen. Er wollte das nicht mehr so hören von mir, weil ich zu zu, das sagte jedes Mal kriege ich von dir eine Stunde. So also was du erzählst über Gott und Jesus Christus. Naja, und dann habe ich ihn nicht mehr angerufen, aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und er hat mir auch vieles Gutes erzählt und für mich Kerzen angezündet. Und ich glaube, die Krankheit, wie Sie schon sagen, die Krankheit kann mich nicht hinwerfen. Also der Herrgott hat auch gelitten, Jesus hat auch gelitten. Für mich und meine Sünden und mein Vergehen und meine, ich habe alles meinen Herrn gebracht. Und jetzt denke ich mal, ich muss auch mal was ertragen können. Und da denke ich immer, du hast die Hand, Hand an den Flug gelegt, geh weiter, mach vorwärts, vorwärts, vorwärts. Halt die Wiese. Und das wollte ich mal sagen, das ist durch ihren Sender, dass man dazu wieder Mut kriegt und sagt, nein, ich gebe nicht auf, auch mit fast 80 gebe ich nicht auf, ich mache einfach weiter, ich schaffe das. Mit meinem Herrn
1: und Jesus. Das ist, das ist wunderbar, was Sie erzählen, Frau Beck. Und äh, ich kann Sie nur ermutigen, machen Sie so weiter. Man hört Ihrer Stimme schon an, dass Sie ermutigt sind und dass Sie die Kraft haben, wirklich das Leben anzunehmen, so wie es ist und den Willen Gottes darin anzunehmen. Herzlichen Glückwunsch und Gott segne Sie auf dem Weg.
0: Ja, Sie merken schon, Pfarrer Meyer, Sie haben wirklich viele Menschen erreicht in den unterschiedlichsten Lebenslagen, auch in, in, der Schwie Tat. Ja, auch in schwierigen Lebensphasen offensichtlich. und mhm. Da können wir dem Herrn wirklich dankbar sein, dass Sie mit Ihren Worten offenbar so viele Herzen auch erreichen konnten. Das, weil Sie ja auch genau darüber gesprochen haben, dass man eben in seiner Situation, in der man ihm gerade steht steckt, einfach aus der heraus einfach Gott vertrauen soll. Das haben Sie jetzt auch zum Abschlussimpuls nochmal gesagt und dazu haben Sie eingeschaltet, liebe Zora, beim Abschlussimpuls mit Pfarrer Meyer zu den Radioexerzitien. Sie haben Gelegenheit, hier anzurufen und vielleicht diese oder jene Frage zu stellen. Natürlich nicht zu viel, wenn wir nicht so viel Zeit haben, aber diese oder jene kleine Anmerkung vielleicht oder Frage sich beantworten zu lassen oder einfach Dank zu sagen für das, was hier geschenkt worden ist und das können Sie tun unter der Telefonnummer 089 517 008 008 089 517 008 008. Pfarrer Peter Meyer ist hier live für Sie im Studio und spricht mit Ihnen, beantwortet Ihre Fragen und hört auch einfach zu. Angerufen hat es auch Frau Hallberg aus dem Rheinland. Hallo Frau Hallberg.
8: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie, Frau Moskopf und Sie besonders Pfarrer Peter Meyer. Ja, und möchte mich ganz herzlich bedanken für diese besonders guten Vorträge. Ich äh, bete seit einiger Zeit dafür, dass der Herr mich doch ausrüsten würde zur Leitung eines Gebetskreises. Und ich habe letztes Wochenende dem Herrn gesagt, äh, wenn ich das jetzt wirklich machen soll, dann gib mir Zeichen dafür. Ich hätte gerne drei Zeichen. Und jetzt kommen, ich wusste da nicht von, diese Exerzitien diese Woche im Radio und sie haben das immer wieder betont, fangt an, tut, macht. Das wollte ich einfach äh, zum Besten geben und äh, ich versuche jetzt, da was ins Leben zu rufen und hoffe auch, dass Menschen äh, sich das wünschen und kommen und werde auch Gott darum bitten.
0: Nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Frau Halberg.
0: Und äh, in wo wohnen Sie denn? Vielleicht können Sie jetzt schon ein bisschen Werbung machen für Ihre Hauskirche.
8: Ja, ich wohne in Loma, in dem Ortsteil Inger. Und zu uns gehört die, äh, die Kirche St. Maria Geburt in Birg. Äh, wäre ja. schön, wenn ich da in der Kirche das machen könnte.
0: Wollen wir doch vielleicht mal hoffen und beten, dass vielleicht dieser Anruf vielleicht sogar schon der erste Schritt wäre, dass Ihre Hauskirche Realität wird. Ich würde mich freuen. Das wäre wunderbar. Ja. Danke, Frau Halberg. Ganz herzlichen Sehr Dank. Schön.
1: Bleiben Sie dran und vertrauen Sie darauf. Der liebe Gott wird Ihnen die Leute an die Seite stellen, die er für Sie bereithält. Dankeschön. Gut, alles Gute.
0: Alles Gute, Dankeschön, Frau Dankeschön,
2: gleichfalls.
1: Wir
0: hatten ja auch schon hier beim letzten Mal, oder einige, beim letzten Mal erinnere ich mich daran, dass Sie die Geschichte erzählten, dass Sie irgendwie... Auf einem Exerzitiengang waren und da kam eine Frau zu ihnen und sagte: Ja, ich würde sogar eine Hauskirche gründen, aber es gibt einfach niemanden bei, bei mir. Und dann kam die nächste Dame ins Gespräch und dann war die, wollte das Gleiche und dann waren sie beide aus der gleichen Gemeinde. Also es geschehen auch Zeichen und Wunder, vielleicht, Die Zuhörer. Waren jetzt auch tatsächlich gerade jemand von Ihnen aus Loma im, im Rheinland und fühlt sich angesprochen und dann sollte er sich einfach an die Hörerin wenden und vielleicht wird dann da was wirklich was. Realistisches draus. Ein
1: solches weiteres Beispiel hat sich auch tatsächlich in diesen Exerzitien schon ergeben. Erzählen mal. zwei Frauen aus, ein, aus unterschiedlichen Orten denselben Pfarrer kennen und den auch erwähnt haben, wirklich unmittelbar im Anschluss aufeinander folgend. Und diese beiden Frauen konnte ich auch schon einander zuweisen, sodass wow. sie sich über diesen Pfarrer schon mal verbinden können und wow. <lacht> neu anfangen können.
0: Wow, also hier werden echte Keimzellen für die Hauskirche, ja. die wirklich auch... Anlaufen muss, wie wir ja, wie sie uns ja eindringlich versichert haben. Der
1: Herr scheint es ernst zu meinen.
0: Ich wollte schon fragen, wie viele Zeichen <lacht> von Halberg denn bekommen hatte <lacht> Sie hatte drei gewünscht und dann hat sie jetzt acht bekommen. <lacht> und jetzt zur nächsten Hörerin. Sie ruft aus dem Westerwald an. Es ist Frau Christine Schmock. Hallo. Hallo, liebe Frau Muskap und ja. hallo,
2: lieber Pastor
0: Meier.
1: Ja, schönen Tag, Frau Schmock.
0: Hallo. Folgendes. Ganz lieben Dank
2: für diese kraftvolle Woche. Ich habe richtig Herzklopfen gekriegt und zwar mehrmals ein Zeichen gekriegt, auch über verschiedene Anrufergespräche, äh, weil, also Nummer eins wollte ich sagen, mir und meinem Mann äh, hat wieder neu gegeben die Ermutigung, äh, ihre Predigt im Gottesdienst gestern früh über, ja, ich sage jetzt mal einfach, das betrachtende Gebet der Rosenkranz,
6: Ah ja. so, dass ja. mal
2: einfach da wieder sich fallen lässt, egal was mein München plappert. Also ich bin, ja, mein Herz ist beim Herrn und äh, genau letztendlich so. bei der Betrachtung. Ne? Mhm. Also nichts Großes äh, äh, da vollbringen wollen und müssen und so eine. Und egal in welcher Geschwindigkeit, nicht, nicht auf das Äußere so achten. Ne? Mhm. Dann, das andere ist jetzt im Anschluss, habe ich das Gespräch mit unserem also nee, ein Besuch hat sich ergeben mit unserem Eremiten und äh, ich habe einfach nur im Vorgespräch mal wieder gefühlt, wollen wir nicht mal wieder anfangen mit unserem Gebetskreis, mit unserem Gesprächskreis und nicht hier nur achten auf das Äußere. Der hat noch Angst, weil wegen Corona ist alles flach gefallen. Also ich bitte also Zeugnis, dass wir es aufgreifen. Das hat sich jetzt wirklich in der letzten halben, dreiviertel Stunde ergeben, äh, dass wir uns auch so heute noch treffen und dann Super. vor allen Dingen, das war, äh, wie wir, wie wir wieder angehen, dass es wichtig ist, dass wir uns treffen, egal, ob ob, äh, weil manchen ist es zu viel der Gottesdienst und dann noch der Hauskreis, dass wir sagen, denen, denen es wichtig ist, die treffen sich trotzdem, das und wenn es nur, nur zwei oder drei sind, mhm. man fängt aber an. Und macht wieder weiter mit dem, was einem wichtig war vorher, wo man einfach wieder sich auseinanderschlagen hat lassen hier durch die Angst. Oder man durfte sich nicht treffen und was weiß ich, ne? Ja, das wollte ich sagen. Also erstens mal, man könnte sagen, für die vielen Arschstritte, sprich die Ermutigung, mach doch einfach. Mensch, und wenn die Nase von dem Pfarrer einem nicht passt und wenn, wenn du immer sagst, hier ist nichts los, dann fährst du halt dahin, wo was los ist.
1: Ne? So ist es. Beweglich werden, Initiative ja, ja. ergreifen und nicht warten, bis die Umstände perfekt sind oder ich selber.
2: Ja, weil sonst, sonst wird man selber. Ne?
1: Der Herr wartet nicht, bis die Jünger vollkommen sind. Der genau, schickt sie nämlich los. sonst
2: wird man selber, erlernt man selber ja. und dann äh, ja be begnügt man sich. Ich sehe es ja bei unserem äh, kirchenkurt zum Beispiel, ich spreche, ermutige den einen oder anderen, ach ne, mir reicht es Sondersgottesdienst, Gottesdienst, mir reicht es, man dümpelt so langsam dahin. ach hm. ne, da braucht mich nicht eine Liste einzutragen, ach ne, mir reicht. Ja, liebe Zeit, nee, was, was ist es dir wert? Ne? Mhm,
1: genau, lassen Sie sich nicht entmutigen. Machen ja, Sie genau. weiter.
2: Hindern bewegen. Ja. <lacht> Vielen Dank Ach, für die kraftvolle genau. Woche euch beiden.
1: Ne? Ja, danke Alles schön. Liebe für Ihnen euch. auch, Gottes Segen. Ne? Ja. Na
0: klar, tschüss. Danke, jo. Frau Schmock. Danke, Danke für den Anruf. Ja. Danke für das Zeugnis. Danke für die Ermutigung, die vielleicht auch anderen Mut macht, den Hintern hochzubekommen. <lacht> es ist ja manchmal einfach ganz äh, ganz prosaisch, ganz wenig, ganz unpoetisch, dass man einfach, einfach irgendwie den ersten Schritt macht und wirklich irgendwie, dass man einfach vielleicht sich erstmal nur entschließt zu sagen, so ich bin jetzt mal einfach offen. Vielleicht sage ich mal ja, wenn der Nächste fragt, ob ich zum Rosenkranz komme oder vielleicht ist es einfach auch nur mal das. Lassen Sie sich also auch durch die Zeugnisse von den Hörern, die hier anrufen, in der Abschlussrunde bei den Radioexerzitien ermutigen. Wir sind nämlich hier mit dabei in der Abschlussrunde mit Pfarrer Peter meier Die Radioexerzitien, die standen unter dem Titel Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes und wir durften wirklich erfahren und ich glaube, es wurde auch deutlich schon, dass viele der Zuhörer es so erlebt haben, wir konnten in dieser Woche wirklich einen Strahl dieser Herrlichkeit Gottes auffangen, ein bisschen ins Herz lassen und schon vielleicht so ein bisschen erahnen, wie es sein könnte, wenn eines Tages dann die Hauskirchen blühen in Deutschland, weil hier Wirklich so etwas wie eine Vision auch uns vorgestellt worden ist von Pfarrer Meier. Und jetzt ist es an uns, dass wir das umsetzen. An Ihnen ist es. Und ich kann Sie nur ermutigen. Wir können Sie nur ermutigen. Und jetzt sind wir gespannt, ob vielleicht auch die nächste Zorerin ein ermutigendes Zeugnis für uns dabei hat. Es ist Frau Fischer und sie ruft aus Frankfurt am Main an. Hallo, Frau Fischer.
9: Ja, ich hoffe sehr, dass ich ermutigen kann. Ich Sicher bin selber nicht. ermutigt worden. Vielen Dank, Herr Pfarrer.
1: Schön, danke Ihnen. Um,
9: gerne. Ich habe Sie in Krefeld damals kennengelernt. Ich war mal dort im Kloster zu Gast. Ach so. Bin, ja. genau bin zurück in frankfurt mhm. und merke immer mehr und suche immer weiter also sie haben gestern gesagt gesellschaft erneuern ist dran und es muss doch menschen geben die der Herr dazu beruft also ich kann nur sagen ich wurde beschenkt von gott mit diversen gaben die ich einfach weiter schenken möchte und ich würde gerne übers Radio mhm. <lacht> quasi einen appell starten ob es egal welchen Alters menschen gibt, die sich im Rhein-Main-Gebiet zusammenschließen wollen, vielleicht auch in Hinblick auf eine Lebensgemeinschaft. Also ich selber bin mit privatgelübde unterwegs, aber würde gern meinen Glauben in Gemeinschaft mehr leben und mehr Gebet und mehr ja mehr geistiges Leben einfach teilen. Vielleicht gibt mhm. es das. Wollte ich fragen, eine Übersicht haben Sie vielleicht?
1: Das eine weiß Übersicht ich nicht. Aber Sie stoßen etwas so. an. Ja, ich habe gerade in diesen Tagen auch noch mal einen Brief bekommen von einer mhm. Hörerin die genau diesen Vorschlag gemacht hat, das wow, vielleicht durchs Radio angestoßen ja, genau. oder durch private Initiative. Mh so eine Vermittlungsbörse quasi mhm. entstehen kann. Ich eine Listenführung, mhm. dass man erkennen kann, in meiner mhm. Gegend gibt es die und die und den und den. Yeah. Sodass man yeah. sich also dann ähm, yeah. ortsnah vernetzt miteinander, aber auch diese yeah. andere Idee, das gemeinsame mhm. Leben. Yeah. Auch da kenne ich immer mehr Menschen und Gruppierungen, Schön. die mhm. im Moment dabei sind, Häuser zu suchen, ja. um genau sowas ins Leben ja. zu rufen. Also Orte zu schaffen, Oasen zu schaffen, genau. wo christliches Leben miteinander möglich ist. Vielleicht genau. sogar ganz elementar, dass man auch einen Brunnen bohrt und einen Backofen baut und solche Dinge, dass ja. man eben auch in jeder Hinsicht äh, autark ja. wird. Ja. Aber dann auch viel Platz hat für Gäste, die einfach dazukommen ja. können, mitleben, ehrenamtlich, ja. wie so eine Art geistliche Gemeinschaft, die ja. dann sich auch natürlich entfalten darf, je nach Zuspruch ja. und je nach Inanspruchnahme. Ja. Also da stoßen Sie etwas an. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich an der Zeit, viele Menschen spüren, dass es Zeit wird für einen solchen Aufbruch. Mhm. Weil ja. die Gesellschaft im großen Rahmen ja. äh, diesen, äh, diese Möglichkeiten einfach nicht mehr schafft. Ne?
9: Nee, und unsere Gesellschaft braucht das. Die braucht unser Zeugnis absolut. Ja, mehr denn je. Ja, ist, absolut. ist So ein und Durcheinander überall, auch ja, in der Kirche. Und es braucht wir sie eben auch
1: solche Orte, wo die Leute bestätigt werden, bestärkt mhm. werden.
9: Mhm. Wo sie ja. eine
1: Verlässlichkeit im Glauben ja. haben, wenn sie da hinkommen. Ne?
9: Das ist richtig, ja, genau. Ja,
1: ja. ja schön, Frau Fischer. Machen Sie ja, weiter. Schön.
9: Ja, gleichfalls. Herzlichen Dank. Ja. Gottes Segen. <lacht> schön. Ja, und kommen Sie wieder, wieder nach Krefeld. Kann ich gerne mal machen, gerne. Ja, okay. <lacht> ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören, Tschüss.
0: Frau Fischer. Danke schön. Ja. Wieder. Dankeschön. Dankeschön. Und ja, vielleicht greifen wir diese Idee wirklich auf. Wir werden mal sehen, was die, was die Radiokapazitäten so stemmen können. Aber mhm. die Idee ist schon mal nicht übel, würde ich sagen. <lacht> Leider wird die Zeit uns ein bisschen knapp. Es gäbe wahrscheinlich noch so viele Zeugnisse noch so viele Beiträge zu hören. Aber wir wollen jetzt noch zu einer letzten Hörerin kommen, und zwar eine, die aus dem Norden angerufen hat. Es ist Frau Herzog aus der Nähe von Hamburg. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was denn unser Nordlicht hier beizutragen hat. Grüß Gott, Frau Herzog.
3: Ja, das Nordlicht sagt mal Grüß Gott. Ja,
1: guten Tag.
3: Moin, moin. Moin, moin. Ja, Grüß Gott, Frau Moosbach und äh, Mooskopf und äh, Herr äh, Pfarrer Mayer. Ja, ähm, ich bin ganz aufgeregt, meine Stimme zittert richtig. Für mich ist diese Woche was ganz Persönliches und ähm, äh, äh, Weitgreifendes passiert. Ich bin mitten in der Chemotherapie und ähm, diese, ähm, diese Angriffe des Bösen äh, sind wirklich in, in der Chemotherapie wirklich äh, ganz, ganz heftig. Und ich war vorher schon ganz oft in Lourdes und das hat mir äh, jetzt wieder auch über die Ferne geholfen, durch diese Zeit zu kommen. Und äh, jetzt mit ihren Exerzitien habe ich nochmal gehört, dass es keine Strafe ist.
1: Völlig richtig.
3: Es ist keine Strafe, dass ich krank geworden bin. Nein. Und er hat mich nicht verlassen, was, was mir das Böse halt immer wieder eingibt. Ja. Dass ich verlassen worden bin und deswegen bin ich krank geworden. Ich komme aus der Krankenpflege und habe ähm, über 20 Jahre ähm, sehr hart gearbeitet als Krankenschwester. Mhm. Und ich habe viele, viele Menschen gepflegt und vielen, vielen Menschen Beistand gegeben. Und in den Sterbestunden haben wir immer das Habe und Maria gebetet. Und ich weiß, dass ich kein böser Mensch bin. Aber das wird mir immer wieder weiß gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich von Ihnen nochmal erfahren, dass es, dass es eine Lüge ist. Es ist eine Lüge. Absolut. Und ich möchte an alle Menschen da draußen, die äh, durch so eine schweren Prüfung gehen, wie ich jetzt auch, möchte den Mut zusprechen und mhm. sagen, sie sollen widerstehen. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist nicht so. Die göttliche Mutter ist bei uns mit ihrem ganzen Herzen und Christus hält uns an der Hand. Und das sollen die alle nie vergessen. Niemals. Tut mir leid, dass ich jetzt so emotional bin. Aber Na,
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist das Beste, was uns passieren kann.
3: Niemals soll irgendein Mensch aufhören zu glauben, dass Gott gut ist. Niemals. Das ist alles Lüge. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Pfarrer Meier, für diese wunderbare Woche. Und nächste Woche geht die Schemo weiter. Mhm. Und ich habe mir das auf mein Handy geladen als Podcast. Und ich werde das während dieser Zeit immer hören.
1: Oh, das ist schön, danke.
3: Dass ich sie, dass ich Ihre Stimme bei mir habe. Und, und,
1: und ich kann Ihnen nur, nur wünschen, dass Sie die Kraft haben, selbst in diesem Leiden treue Zeugin der Liebe Gottes zu sein. Und ich sage Ihnen, das wird sich auszahlen. es wird sich rentieren für Sie selbst. Sie werden merken, dass das Leiden nicht nur einfach stumpf ist, sondern mit Jesus ja. eine ganz andere Würde bekommt. Genau wie Sie sagen, das ja. Leiden ist keine Strafe, sondern es gehört zum Leben dazu. Aber es das hat eben kein, auch die ja. Kraft, uns von Gott wegzuziehen. Und da sind Sie mittendrin. Und ich ja. bete für Sie, dass Sie die Kraft haben, da standhaft zu bleiben und wirklich bei Jesus zu bleiben, um dann irgendwie danke. auch in diese, in diese Herrlichkeit Gottes vorzustoßen. Ne? Ja.
3: ja, vielen Dank. Ich Gerne. danke Ihnen von Herzen.
1: Frau Herzog, danke für Ihr danke. Zeugnis. Danke, das hat sicherlich ganz vielen Mut gemacht jetzt.
3: Das hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr. Das hat mir auch ganz viel Mut abgerungen.
1: Hm. Ja, das darf man ja auch merken. Mich Aber es ist umso besser. Zu umso besser. Ja. Danke Ihnen.
0: Danke, Frau Herzog. Danke. Ja. danke Gottes Segen, gute Besserung und natürlich auch die Begleitung im Gebet. Für Ihre vielen Dank. Liebe. Gerne. Um Grüße, nach, danke. Grüße nach Hamburg. Tschüss. Ja, tschüss. Liebe Zuhörer, damit sind wir ans Ende unserer heutigen Abschlussrunde mit Farah Meier am Ende der Radioexerzitien Empowerment Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes gekommen und wir haben hier so zahlreiche Stimmen jetzt gehört von so vielen Teilnehmern, die über das Radio teilgenommen haben über an den Radioexerzitien und wir wollen ganz herzlich danken dafür für die Offenheit und für das Zeugnis, für die Ermutigungen, die hier eingegangen sind und ja und wie die Hörerin eben auch schon sagte, die Exerzitien sind nicht vorbei, sie müssen nicht vorbei sein, sie können sie nämlich noch einmal nachhören. Entweder sie laden sie sich runter, wie die Dame, äh, den Podcast aufs Handy und nehmen ihn einfach mit, oder sie können sich auch eine CD bestellen, eine CD, ein CD-Paket. Das können sie vorbestellen beim CD-Dienst oder einen USB-Stick. Und dann können sie das entweder, weil sie mit sich herumtragen, im Auto liegen haben, oder sie können in Absprache mit ihrem Fahrer vielleicht sogar diese CD-Box in ihrer Gemeinde auslegen und damit anderen den, 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 den Schub geben, für die Hauskirche vielleicht, ja, sich für die Hauskirche zu engagieren, und das in auf den Weg zu bringen. Ja, noch ganz berührt von diesem letzten Zeugnis von der Dame aus Hamburg, Frau da dafür dürfen wir Sie bitten, dieses alles, ganz besonders jetzt das letzte Zeugnis, einzuschließen in den Segen und ja. alle Hörer, alle Teilnehmer mit dem Segen Gottes auszustatten. Da was mir
1: aber noch am Herzen liegt, ist Ihre An Eingangsfrage nochmal zu erweitern, die Antwort zu erweitern. Und zwar, ähm, was ich denn mitnehme hier vom Radio, diese Erfahrung von gestern Abend, Ausgießung des Geistes. Aber dazu möchte ich auch sagen, dass dieser Ort hier und dieses Radio und das Engagement der vielen Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, auch die vielen jungen Leute, die hier sind, die mit Glaubenseifer und auch mit Gottsuche da unterwegs sind. Und ich sage Ihnen wirklich als Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Ort hat eine ganz besondere Gnade und dieses Radio ist wirklich nicht nur eine technische Anstalt, sondern es ist wirklich ein Ort des Glaubens. Und wie eine Hörerin auch sagte, sie empfindet das wie ein Wallfahrtsort. Und ich würde hier nicht hinkommen, ich könnte ja der Exerzitien auch von zu Hause aus machen. Ich würde nicht hier hier hinkommen, wenn ich nicht selber geistlich auch angeregt würde in dem, was ich hier geben darf im Namen Jesu. Und da kommt ja so viel zurück und nicht nur durch die Gottesdienste, die ich da mit den Menschen feiere, sondern auch mit, von all denen, die hier tätig sind, die ja mit einem ganz besonderen Glaubenseifer und Lebenseinsatz hier unterwegs sind. Und das ist einfach so wunderschön zu erleben und das beeindruckt mich jedes Mal wieder, und das möchte ich auch ganz besonders mit ins Gebet nehmen. Und vielleicht kommen Sie, Hörerinnen und Hörer, auch mal auf die Idee, hier nach Balderschwang zu kommen, um einfach mal diese Atmosphäre zu schnuppern, um es einfach mal in sich einzulassen. Ich kriege übrigens nichts dafür vom Radio, dass ich das jetzt sage. Ne?
0: Wir kriegen noch ganz viel von ihm dafür. Okay.
1: Aber jetzt der Segen zum Abschluss. Gott, der allmächtige Vater, segne und behüte euch. Er gießt seine Gnade wie Licht in eure Herzen ein und stärke euch und ermutige euch zum Dienst der Zeugenschaft. Das kostbare Blut Jesu, versiegle euch und heilige und reinige euch. Und die Salbung des Heiligen Geistes rüste euch aus mit allem, was ihr braucht. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne und behüte euch, auch dieses Radio und alle, die hier leben und arbeiten. Der mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In
0: Ewigkeit, Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Pfarrer Mayer, für die Exerzitien, für diese Abschlussrunde, für den Segen. Und haben Sie herzlichen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt alle mit dabei gewesen sind.